0: ברוכים הבאים ל"מדברים השקעות" עם עמית ואגר.
1: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יואו, יואו, מה קורה? מה קורה, חברים? אימא'לה, אתה מבין איך אנחנו מתרגשים? זה חם. הנה, אתם עושים לי מהידיים. עכשיו, אני שמעתי את הפודקאסט ודיברנו על הגטר. עד ינואר 2014
0: והתחיל לנו גשם. איך זה, איך יכול להיות?
1: טוב, אנחנו זה, נושמים. קודם כול, חבר'ה, איזה כיף, איזה כיף. תודה שאתם כאן. יש פה נוכחות ממש מרשימה ומרגשת, אתם מרגשים אותנו באמת כמו תמיד ותודה, תודה, תודה, תודה שאתם פה. טוב, אני אשתף את המסך שלי וכמובן אני גם אשתף סאונד. דופי, וכולם רואים אותנו, נכון? ואתם שומעים אותנו והכל טוב ואתם רואים אותי ואת ואני מניחה שעם איזושהי בעיה אתם תרשמו. אז ערב טוב חברים, ושלום לכולכם, ואיזה התרגשות, אני באמת חייבת להגיד לכם שאני...
0: מעניין אם אפשר להעביר את ההתרגשות הזאת.
1: עכשיו, זה כל פעם כאילו בשמונה וחצי שאנחנו פותחים את השידור, אנחנו ממש ממש מתרגשים, אבל הערב זה, זה מאוד מיוחד, הכנס הזה מאוד מיוחד עבורנו, והכי הכי מרגש אותנו שאנחנו משיקים מוצר כאן פעם ראשונה שהשחקן... השחקן אלפא זה, זה אנחנו, אנחנו, פעם ראשונה זה משהו מיוחד שעדיין שעד אה, לא היה לנו. ורגע לפני השקה אנחנו חייבים להגיד משהו על הפעילות ועל הטיימינג. היום אנחנו ב-10 בינואר 2024, וזה אומר למי שבמקרה פספס שאנחנו חוגגים יחד איתכם הערב, הערב ממש, עשור שלם של פעילות. עשר שנים של ללמוד פיננסים, להבין איך כל העולם הכלכלי הזה פועל, להבין איך אנחנו יכולים לשחק טוב יותר על המגרש הזה, לדבר השקעות ולהשקיע זמן, ידע וכסף, וזה באמת דבר גדול שאנחנו רוצים לציין, ואין אנשים שיותר מתאימים לעשות את זה חוץ מכם. כאילו, אתם מושלמים, נכון? אז כאילו, איך הכל פה מסתדר?
0: כן, אז גם אני בהחלט מתרגש, ואני רוצה לדבר איתכם על העשור האחרון, העשור הזה, שבו הפכנו שנינו, אגב ואני, מבורים פיננסיים מוחלטים, ואני לא מתבייש להגיד את זה, ליזמים, גילינו שאנחנו יודעים להיות יזמים, גילינו שאנחנו יודעים להיות סקרנים, גילינו שאנחנו יודעים ללמוד, גילינו שאנחנו יודעים להיות משקיעים. העשור הזה חידד לנו המון תובנות, תובנות על החיים שהיו לנו ועל החיים שרצינו ולא ידענו איך להשיג אותם. אז עד ינואר 2014 אנחנו חיינו בתבנית שנוצקה במאה ה-20, והיא הייתה נוחה והיא הייתה מקובלת והיא הייתה נפוצה מאוד. אנחנו קוראים לתבנית הזאת תבנית העולם הישן, שבתמצית, ואני יודע שזה מאוד כללי וכוללני, אבל בתמצית היא נתבה את חיי רובנו ככה, גיל 6 עד 18 בית ספר, אחרי זה צבא, אחרי זה עשינו תואר אקדמאי, אחרי זה מצאנו עבודה טובה וביטחון תעסוקתי, ואחרי זה קנינו דירה למגורים. זאת תבנית ששירתה נאמנה את ההורים שלנו, ובמקרים רבים גם את הסבים שלנו. היא נתנה מענה טוב לעולם של החצי השני של המאה ה-20. אבל, וכאן האבל הגדול, וזה מה שגילינו בעשור האחרון. התבנית הזאת התבררה לנו כלא רלוונטית למאה ה-21, וכשממשיכים לחיות על פי הרגלים ותבניות עבר שלא עשו התאמות להווה, פה מתחילות להיווצר הבעיות, ופה נוצרים המשבר.
1: לגמרי. אז בואו נסתכל רגע על הימים האלה, אנחנו היום ב-2024, ואני מסתכלת רגע אל העולם הישן שעמית הרגע הזכיר, ואני רוצה שתהיו איתי. אז אנחנו מדברים על לימודים בבית ספר, שזה כזה גיל 6 עד 18, ושזה מאוד חשוב, אבל האם המסגרות המסורתיות הצליחו להתאים את עצמן ולהכשיר את הילדים שלנו למציאות שתתגלה להם בעולם הבוגר? האם התכנים בבית הספר באמת נותנים כלים אפקטיביים להצלחת הילדים הבוגרים? איזה הורה כאן בקהל לא שאל את עצמו, אז מה הם עושים שם בבית ספר 12 שנים, ולמה תמיד הם לא מרוצים בבית ספר, וכמובן שיש פה גם יוצאים מהכלל, אבל איך מרבית התכנים שהם לומדים שם באמת רלוונטיים לימים האלה? ובסופו של יום, כדי למקסם 12 שנות לימוד מעבר לחוויות החברתיות ולכישורים החברתיים שהתלמידים מקבלים במסגרת בית הספר, לדעתנו כדאי מאוד שיהיו להם כישורים ויכולות בתחומים הבאים: אנגלית, רמת שפתיהם, מה לעשות, עברית, אנחנו לא הכי פופולריים כרגע, אה, יכולת למידה אוטודידקטיות שיסייעו להם לבצע התאמות מהירות לעולם הטכנולוגי דיג, דיגיטלי שטס במהירות, ויכולת והבנה לשאול שאלות מתוך סקרנות אמיתית שיובילו לחיפוש של תשובות משמעותיות. הם צריכים יכולת תכנות והכרה של עולמות המחשבים והדיגיטל, והבנה ותבונה פיננסית ופיתוח אישי של הכישרונות האישיים שהמורים חייבים לאתר בשלב מוקדם ככל האפשר, בזמן שעוד התלמיד נמצא במערכת החינוך. המערכת צריכה לתת מקסור פרסונלי לכל ילד מול החוזקות שלו. על הדרך כמובן ללמוד היסטוריה, כי אנחנו צריכים לדעת מאיפה באנו ולעזור לעצמנו לכוון לאן אנחנו הולכים בכלל.
0: כן, אז זה היה בית ספר, שנות הלימודים, ואז הגענו לשלב הצבא. אז איך נאמר, המשפט, אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, מעולם לא היה רלוונטי יותר. והצבא של העולם הישן, של המאה ה-20, ילווה את מדינת ישראל גם במאה ה-21, כנראה מזה לא נתחמק. צבא הוא שלב מאוד לא טבעי לאנשים בעולם הרגיל, ומאוד שלב שהוא must בעולם שלנו הישראלים. אז אין מה לעשות, אבל ראינו גם שלשנים שלנו בצבא יכולות להיות השפעות מצוינות עלינו כאנשים בוגרים. ויש לזה השפעות על כל המערכות הכלכליות במדינה, אז הצבא של העולם הישן נשאר רלוונטי גם בעולם החדש. מחר הצבא, מגיע תואר אקדמי, ופה התחלנו לשאול שאלות, ושימו את עצמכם רגע יחד איתנו בשאלות. האם התואר הזה באמת נחוץ היום כדי להיות בוגר מוצלח וכדי להתפרנס? האם צריך שלוש עד חמש שנים להעמיק בלימודים אקדמיים במסגרות שלעיתים גם לא מצליחות להדביק את הקדמה? כדי לסיים אותן עם דיפלומה, שהפער בין מה שלמדנו בתואר לבין הפרקטיקה שנמצא בחיים הוא לרוב עצום. איך צעירים בגיל 21 ידעו ללמוד תואר שישרת אותם בחיים הבוגרים? האם בעולם משתנה ומשתולל, בכלל צריך ללמוד רק תואר ספציפי מתוך הבנה או אמונה שזה התחום שבו נעסוק בעשורים הקרובים? מי מהנמצאים בקהל, תסתכלו רגע על עצמכם, עוסק היום בתחום שהוא למד בתואר, בכנות, כי הגר ואני למדנו ביחד ארבעה תארים, הם לא קשורים למה שאנחנו עושים היום. אז, אז בסביבת הבינה המלאכותית הנגישה לכולם, ואוקיינוס המידע החינמי המונגש לכולם, עד כמה המהלך של קיבוע לשלוש שנות לימוד במוסד אקדמי, על העלויות שלו, בכסף ובזמן, הוא מהלך רציונלי. האם עצרתם לשאול את עצמכם את השאלות האלה? ומי מדבר על הדברים האלה עם הילדים שלו, שהם כבר אחרי הצבא ולקראת השלב של התואר האקדמי?
1: או, oh, עכשיו הבאת אותנו לשלב הבא.
0: גמרנו את התואר.
1: כן, עבודה טובה וביטחון תעסוקתי. איך נגיד את זה בעדינות? הרחקתם אותנו. לדעתנו זה בכלל סוג של מכבסת מילים ל"בוא תהיה שכיר עשרות שנים", במקום שאין לו שום קשר לקדמה. עכשיו, אם אני אפרט את זה, זה מקומות שבטח אין להם אפילו גישה ל-chat GPT, תמכור את הזמן שלך והיכולות שלך תמורת כסף, לא בדיוק, אלא תמורת משכורת, ואתם יודעים שיש הבדל גדול, והיא דרך אגב זו שתקבע את רמת חייך תחת תקרת זכוכית מוגדלת. ומה נקבל בסוף? שקט, שקט נפשי מדומה, כי לא נפטר אותך, באמת אני מאוד מעריכה את זה. אז חברים, זה ה-wake-up call, ונדבר על מהי עבודה טובה ב-2024. הפרמטר הזה נקבע אך ורק על ידי העובד, וכמה שהוא מרגיש שהוא ממצה את הכישורים שלו, וכמה שהוא מתוגמל באופן שמצדיק את הזמן שהוא משקיע בעבודה. והביטחון התעסוקתי שתורגם לקביעות בעבודה, המנגנון המתוחכם הזה, שהיה מאוד נפוץ במאה העשרים, היום, למיטב ידיעתנו, כבר לא קיים בשום מקום לעובדים חדשים, אפילו לא במשרדי ממשלה.
0: אגב, אם יש פה עובד חדש שנקלט למשרד בקביעות, אז תכתבו לנו בצ'ק, בטל כי אנחנו לא מכירים דבר כזה.
1: תקשיבו, קביעות בעבודה היא אחת המלכודות הגדולות ביותר שאדם מכניס את עצמו ביום שהוא מקבל אותה. תחושת הביטחון סביב המילה קביעות היא מחלחלת והופכת לתחושה של עונג מדושן שיוצרת עובד שהוא צייתן, עצלן ומקובע בהרגליו. כל הדברים שמעסיקים ב-2024 ממש, אבל ממש לא רוצים מהעובדים שלהם.
0: אז אני רגע אספר מה קרה כשאני התקבלתי לעבוד במשרד ממשלתי בינואר 1998.
1: מה? מה? מה קורה עם חודש
0: ינואר הזה? זה היה לפני 26 שנה. ואחד החלומות הגדולים ביותר שלי היו לעבור בהצלחה את תקופת הניסיון במשרד, תקופה שנמשכה שלוש שנים, ולעבור לסטטוס של קביעות. אני קיבלתי את הקביעות שלי, ואני אומר לכם, בלי ציניות, לא היה מאושר ממני. לא היה מאושר, אין, הייתי על גג העולם. היום, מקץ 26 שנים, כשאני מסתכל על הדבר הזה, אני מבין שהמחיר של הקביעות, וכמובן, אנחנו בהכללות, אבל תזרמו איתנו. קביעות הזאת פוגע ברוב האנשים שזוכים בה. הם נכנסים עם השנים לmode של טייס אוטומטי, ולמעשה בעולם של קביעות במקום העבודה, תאמינו לי, ראיתי את זה הרבה, אתה יכול לצוף לך משנה לשנה, אף אחד לא יפטר אותך, ואתה אפילו תקבל העלאות בשכר בזכות הסכמי שכר קיבוציים. השלב הזה שאנשים מרדימים את עצמם, ואת היכולות והכישורים שלהם תחת מעטפת הקביעות, הוא בעייתי, והוא התפוגג מעולם התעסוקה, ואין חיה כזאת קביעות, וטוב שכך.
1: נכון. אז אנחנו מגיעים לשלב האחרון, ואני מזכירה שאנחנו עושים ניתוח על הדברים שהיינו רגילים במאה ה-20, ואיך זה נראה במאה ה-21. בואו נדבר שנייה על קניית דירה למגורים. מי שעוקב אחרינו כבר יודע טוב מאוד מה אנחנו חושבים על הצעד הפיננסי הזה בקרב צעירים שעושים את הצעדים הראשונים בעולם המבוגרים ומתפתים ונכנעים ללחץ הבין של ההורים והסבים לקנות בית למגורים כי חייבים מבלי להבין שיש אלטרנטיבות טובות יותר לכסף בעידן הנוכחי. זה המקום הקלאסי שההורים והסבים מדברים מגרונם את המציאות של 1970. אז באמת היה מקובל, הדיור היה הרבה יותר זול, לא באמת היו אלטרנטיבות, ונכנסה מין תחושה גלותית כזאת שדחפה לנכס בבעלות כסוג של משימת חובה במסלול החיים שחייבים להשיג. אבל מה, אז העולם לא היה יקר כל כך, אז העולם לא היה גלובלי ומקושר כל כך, אנשים לא עשו רילוקיישן, אנשים התקבעו במקום עבודה אחד, דיברנו קודם על הקביעות, וחיו כל החיים בבית אחד, לכן זה מאוד טבעי לתפוס את הנכס ולחיות בצניעות מרבית, לשלם משכנתה ל-20 שנה ולדעת וואלה, אני לא חייב לאף אחד שום דבר. יש מישהו שלא מכיר את המשפט הזה? אז כל מה שהיה ב-1970 לא רלוונטי ל-2024. הזוג הצעיר, אם הוא ממש רוצה לקנות דירה, מצוין, שיקנה דירה להשקעה ולא למגורים. ואפילו באקלים הנוכחי בארץ, בתקופה הזו, יש חלון הזדמנויות מצוין לקניית דירה להשקעה, ואנחנו גם עסקנו בזה לא מעט בשבועות האחרונים.
0: כן, אז אם רגע נסכם את הפרק הזה, העולמות שהתנגשו, הישן והחדש, הם לב הבעיה של כולנו בעידן הנוכחי. הפער בין 1970 ל-2020, הוא רק 50 שנה, ומונחים היסטוריים 50 שנה זה לא הרבה בכלל. אבל ה-50 שנים האחרונות היו בקצבים שונים לחלוטין. הכל זז, הכל טס, ואנחנו כולנו זוכים לחיות בתוך רבולוציה, לא בתוך אבולוציה. והרבולוציה הזאת, אנחנו מתקשים להתאים את עצמנו לקצב של העולם החדש. זאת התובנה המרכזית שלנו בעשור האחרון. ומכאן... נולד הצורך לעצור את החיים באוטומט, כל הדברים שאני ואגר עשינו. מכאן נולד הצורך לערער על פרדיגמות שהענקנו מההורים שלנו. מכאן הצורך להפוך ליזמים, מכאן הצורך להילחם על הזמן שלנו, מכאן הצורך להתמצא בעולמות הפיננסיים ולהנחיל את הידע גם לילדים שלנו. הילדים האלה, הרבה יותר עוד מאיתנו, הם יחיו בעולם שמושגי העבר יהפכו להיות ממש לא רלוונטיים.
1: זה החלק הכי חשוב כרגע בהרצאה מה שעמית אמר וככל שעבר הזמן מאז ינואר 2014 והתובנות האלה שלנו קיבלו פרסום, הגיעו עוד ועוד אנשים לשמוע אותנו, הבנו שיש כאב ומצוקה שהם רחבים בהרבה מהמצוקות המשפחתיות שלנו, הבנו גם שאנחנו מעמיקים ולומדים משהו בעל ערך שצריך להגיע ליותר ויותר בתים בישראל התחלנו לארוז את הידע ואת הניסיון שצברנו לחבילות תוכן, כתבנו מאמרים, ספרים, פודקאסטים, הרצאות, ובמקביל פיתחנו מודל עסקי שבמסגרתו אנחנו מחברים אנשים להזדמנויות שלנו. הזדמנויות ההשקעה שאיתרנו לביתנו מתוך תובנות ומנגנוני הגנה שבנינו לעצמנו והפכנו להזדמנויות השקעה שכל מי שבחר ובוחר לאמץ אותן בעצמו, אחרי שבדק אותן והבין אותן היטב וראה שהן מתאימות לו.
0: כן, והדבר הזה יצר ישות, ישות שקוראים לה עמית ואגר. הישות הלכה וצברה תאוצה, ומצאנו את עצמנו מייצרים יותר ויותר תוכן ומגיעים ליותר ויותר אנשים. הקמנו אתר, מהמם, שעבר מלא מתיחות פנים, והיום אפילו יש, יש לנו שני אתרים. נכון. ויצרנו פודקאסט.
1: הנה, שהיום חגגנו 180 פרקים.
0: והתנדבנו והרצינו בהמון מקומות שהזמינו אותנו.
1: הכל ביוטיוב?
0: וכתבנו ספר.
1: רגע, רגע. Okay. חברים, כתבנו ספר, וזו הפתעה ראשונה. הספר הוא עלינו בחינם, משלוח עליכם. אנחנו שמים לכם עכשיו לינק בצ'אט, אוקיי? Okay, אתם שמים מייל, אתם מקבלים קופון ואתם יכולים להזמין, משלוח עולה כמה שקלים, אז בבקשה, יש לכם כמה פה מהתגובות שחבר'ה שלנו שראו, שקראו את הספר כתבו לנו.
0: אז בואו נמשיך. התחלנו לפעול בכל הרשתות החברתיות. רגע, רגע. מה עכשיו?
1: סליחה.
0: זה היא חייבת להגיד. אני חושבת,
1: אני מצטערת, אם מישהו לא עוקם אחרינו, זה בדיוק הזמן יש לכם בצ'אט. יש גם את הלינקטרי שלנו, יש שם את כל הסושיאל מדיה. חברים, לעקוב, לא לפספס, אנחנו מאוד פעולים שם. זהו, סיימתי.
0: אוקיי, אז מצאנו עוד ועוד הזדמנויות השקעה בשחקני אלפא שעונים לקריטריונים שקבענו הגיע ליותר ויותר אנשים, הרבה אנשים שהיו פתוחים מספיק וגם אמיצים מספיק כדי לנסות משהו חדש, וכאן גילינו עוד בעיה.
1: טה-לה-לה-לה. היא חייבת להיות דרמטית.
0: היא הייתה במגמת מוזיקה. המידע והידע באמת הרב שצברנו בשנים האחרונות, שנועד לסייע למתעניינים ולמבקשים ללמוד ולחקור בתחומי תודעת השפע והשקעות, המידע הזה, איך לומר, עלה על גדותיו, ופתאום גילינו. שאנשים יתקשו לנווט ולמצוא את מה שהם חיפשו. קיבלנו עשרות רבות, אם לא מאות, של פניות מאנשים שאמרו לנו, חבר'ה, כל הכבוד על העשייה, אבל אנחנו לא יודעים מאיפה להתחיל, אנחנו לא מוצאים את הידיים והרגליים אצלכם. ובאמת, באתרים ובפלטפורמות שלנו ריכזנו עשר שנים עם אלפי שעות למידה, עם... עשינו עד היום כ-5,000 פגישות. מסתבר שבספר שלנו יש 27,000 מילים.
1: 450 מאמרים.
0: 450 מאמרים, 180 פרקים בפודקאסט, מעל שתי מיליון צפיות בסושיאל, קהילה ענקית שגדלה, מודל השקעות שהתפתח מרפתות של פרות, ללולים ו... חקלאים. ולמה... וכל העושר הזה שחולק ללא עלות, התקשה להשיג את מטרותיו משתי סיבות מרכזיות. אחד, העושר הזה לא נהרס במוצר סדור אחד מתודולוגי מעל עד a- f- שיכול ממש בצורה מתודולוגית ללמד את השיטה שלנו, ויש לנו שיטה. ושתיים, כל החומר הזה ניתן בחינם. וכאן, להפתעתנו, למדנו עם השנים, גם עלינו וגם מאחרים וגם ממחקרים, שאנשים פחות מחויבים לידע שהם מקבלים בחינם. מה שבחינם נלקח ונקטף מהרבה מקומות, ולרוב גם לא נלמד ונחקר על ידי הלוקחים והקוטפים. אבל מה שבתשלום זה כבר סקאלה אחרת. אנשים חשים הרבה יותר מחויבים לתכנים עליהם הם שילמו כסף, אפילו אם מדובר בסכומי כסף השווים לכל כיס. ושתי הסיבות האלה, האיצו בנו ליצור את תוכנית הדגל שלנו, חשיבה פיננסית, שארזה לתוכה את כל הניסיון, המילים והמספרים, בתוכנית ידע אחת גדולה. תוכנית זאת מושקת כאן הערב. במחיר סופר אטרקטיבי לקהילה שלנו ועם אחריות מלאה על הערך שתקבלו בה.
1: יואו, תקשיבו, אני ממש פה ב... עוד
0: לא סיימנו. Okay,
1: no. ממש לא, <laughs> אבל אנחנו ממש שמחים להשיק את התוכנית שלנו, חשיבה פיננסית, היא תוכנית לזמן מוגבל, תוכנית שהיא הפתיח לשנה הזו שהכרזנו עליה כשנת הידע, שנת 2024, משהו חדש, אחרי עשור של עשייה שלא עשינו עד עכשיו, תוכנית של חינוך פיננסי, והיא ממש לא לילדים בלבד. תוכנית שלמה היא מקוונת שכוללת את כל הידע שצברנו בעשר שנות פעילות, תוכנית עשירה, מושקעת, מגוונת, מאורגנת בסדר רגיוני, אבל יותר מהכל, זאת התוכנית, זה הדבר שאנחנו היינו צריכים כשאנחנו יצאנו לדרך, ומי יודע מה רואים בתמונה. חברים, זה הדף שלנו מ-2014, אוקיי? זה הדף? שבו ש...
0: הבנו שההוצאות אל מול ההכנסות?
1: זו התרגשות פה קורית. תקשיבו, התוכנית הזאת היא נשענת על ידע, שכמובן לא המצאנו בעצמנו, אלא ליקטנו מהטובים ביותר בעולם, המשקיעים הגדולים, המנטורים הגדולים, הסופרים הגדולים, לקטנו ופשוט תרגמנו את זה לישראלית.
0: כן, אז רק תספר קצת מה יש בתוכנית. קודם כול נגיד שזו תוכנית שהתכלית שלה היא לגרום לאנשים להבין שאפשר לייצר. הכנסות פסיביות מבלי למכור תמורתן עוד זמן יקר, כפי שרובנו הורגלנו לחשוב. זו המטרה הראשית. אנחנו שואפים לגרום לאנשים להבין איך להרוויח כסף, איך לשמור עליו ואיך להגדיל אותו. אנחנו רוצים לייצר שינוי תודעתי, בנייה של תפיסות חדשות והכרה בשני דברים. גם בעתיד כלכלי שילך ויעשה יקר יותר, ולא תשכנע אותנו אחרת. המחר יהיה יקר יותר מהיום, וצריך להיערך לדבר הזה. לא להכניס את הראש לחול, צריך להיערך לזה. ובמקביל, מרחב האפשרויות העצום שקיים בעולם הכסף, ולכן כדאי מאוד להכיר אותו. נגיד גם שהידע שהתוכנית הזו כוללת הוא ידע מעשי וידע שימושי, וכמו שאתם מכירים אותנו, אין תיאוריה בלי קצה מעשי. אז כל אחד משלושה עשר הפרקים בתוכנית הזאת, שמאוגדים בשלושה אשכולות, ונפרסים על פני 52 סרטונים ומלווים ב-40 עזרים של PDF, שניתן להוריד ולראות מול העיניים. כל אחד מהפרקים האלה כמובן מסתיים באיזשהו אקשן אייטם, ויש שם תרגולים, ויש מיילים מלווים, ויש עוד הפתעות, וזו תוכנית ממוקדת ופעילה. ויעילה. ומלבד האריזה המהודקת של התכנים, למה אנחנו חושבים שכדאי להיחשף לתוכנית חשיבה פיננסית, בתוכנית הזאת תקבלו את השיטה שלנו, להגדלת ההון העצמי, להגדלת תזרים המזומנים לתא המשפחתי. בתוכנית הזאת תקבלו כלים פרקטיים להתנהלות כלכלית נכונה. בתוכנית הזאת תקבלו כלים מצוינים להנחיל יסודות טובים של חינוך פיננסי גם לילדים שלכם ועוד ועוד ועוד.
1: נכון, ושלושת אשכולות התוכן בתוכנית חשיבה פיננסית שכוללים את 13 הפרקים פלוס פרק בונוס שיקבל מי שיסיים את הקורס. נוגעים בכסף ובשפת הכסף ממספר זוויות, אוקיי? אז זה הולך ככה. הדבר הראשון זה לדעת את הבסיס. יש כאן בירור של מושגי יסוד בעולם ההשקעות, בראשם נכס ונטל וגם חוב, שלמי שלא ידע הוא גם יכול להיות טוב. בחלק השני אנחנו מדברים על לדעת את עצמנו. קנו לכם כאן ארגז כלים תודעתיים ומעשיים שיעזרו לכם להכיר את עצמכם יותר טוב כישות כי כלכלית. יש כאן חומרים בנושאים של תודעת שפע, של ניהול תקציב ועוד. והאשכול השלישי הוא לדעת את האפשר, וזה המרחב של שפת ההשקעות. מחכים לכם כאן שלל חומרים, החל מהבסיס של שפת ההשקעות, דרך שוק ההון, הנדל"ן והאלטרנטיבות האחרות, ועוד נושאים הקשורים לשוק העבודה, ללמידה, וגם לאנשים הקטנים שבבית שלנו שהם למעשה דור העתיד. עד כאן להפעם.